0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, nous allons continuer notre enquête sur la question d'une ou des représentations du Dieu Yahvé, notamment dans le Sud. Et ensuite aussi, aujourd'hui c'est la journée des femmes, donc on va aussi parler de la femme de Yahvé, de Asherah. Alors, nous avons vu la semaine dernière que... Nous n'avons pas une évidence absolue d'une statue parce qu'aucune représentation que nous avons porte le nom de Yahvé. Il y a un certain nombre de sceaux, de représentations qu'on peut mettre en rapport avec Yahvé, mais à part cette monnaie qui encore est discutable, nous n'avons pas vraiment de preuves directes. Donc ça, il faut le reconnaître. On doit rester tout à fait prudent. Par contre nous avons, me semble-t-il, un faisceau d'indices au niveau biblique qui rend très probable l'existence d'une statue dans le premier temple de Jérusalem. Alors nous avons vu la semaine dernière l'interdiction des statues dans le Décalogue et aussi dans le texte du Deutéronome au chapitre 4, où on explique en fait l'exil comme une sorte de conséquence du fait qu'Israël s'était fait une représentation de Yahvé. Donc, euh, ces textes-là, déjà, en effet, donnent une indication assez intéressante qu'il euh, y a probablement quand même eu quelque chose dans le premier temple. La même chose pour la vision du prophète Ésaïe, dont on a juste effleuré le contenu la semaine dernière. Donc, vous connaissez peut-être ce texte où donc, c'est le prophète qui parle et qui dit euh, qu'il vit Le Seigneur, assis sur un trône haut et élevé, sa traîne remplissait le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait six ailes, deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir le pied, donc euphémisme pour le parti génital, et deux pour euh, voler. » « « L'un crie à l'autre, kadosh, 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 Saint, 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 et le Seigneur Tsebaot, toute la terre est remplie de sa gloire, et les pivots des portes se mirent à trembler, la voix de celui qui criait, et à la maison, à Baït, donc le temple, se remplissait de fumée, et je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux voient, ou en vue, le roi Yahvé Tsevaoth. Donc il a vu le roi Yahvé Tsevaoth. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Le prophète le dit lui-même. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'il a vu Alors, il y a des gens, déjà le Targum, donc une interprétation juive assez ancienne, qui a dit, en fait, il s'agit d'une vision dans le ciel. Donc une sorte d'enlèvement, une sorte de vision pas directe. Mais donc le prophète aurait été enlevé, comme on dira ça ensuite pour Jean dans l'Apocalypse, il aurait été enlevé, il aura vu avait dans le Encore que, si vous regardez le texte, ce n'est pas dit. Le texte présuppose assez clairement que ça se passe dans le temple. Nous avons deux fois des mots très clairs pour le temple, Hekal et habayit », nous avons même l'idée un peu de la répartition en trois parties du temple puisqu'on parle des portes et donc ce qui apparemment semble en effet les, les pivots aussi euh, ronds, euh, présupposer cette idée donc d'un temple en trois parties avec l'entrée, la partie principale, et le devir, donc le, la partie saint, le saint des saints où se trouvait peut-être la statue de Évidemment, il est clair, pour les anciens, il n'y a pas d'opposition entre la demeure de la divinité dans le ciel et son ou ses habitations sur terre. Ce n'est pas exclusif, ce n'est pas parce qu'il est dans le ciel, il ne peut pas avoir une habitation dans la terre. Et le psaume, d'ailleurs, le dit aussi, le psaume 11, « Yahvé est dans son temple saint, Yahvé a son trône dans les cieux. » C'est-à-dire il a à la fois son trône dans les cieux et dans son sanctuaire. Et vous pouvez voir ça très bien aussi dans cette reproduction d'une image qui se trouve sur une inscription d'un roi babylonien du IXe siècle, qui, en effet, montre quoi On va revenir à la fin à cette image parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez le dieu Shamash, sans doute assis dans son trône céleste. Et avant, vous avez ici le roi qui a des cornes comme le dieu, qui est l'image de Dieu, avec deux prêtres qui, en fait, s'approchent Un autre trône qui est le symbole, en fait, qui symbolise le dieu Shamash, probablement dans son sanctuaire, et qui, en fait, ici euh, se présente comme le disque solaire. Donc il n'y a pas, si vous voulez, d'opposition entre l'idée que euh, Dieu habite où la divinité habite dans le ciel et qu'il a aussi sa présence euh, sous une forme ou une autre dans le temple. Donc, ça peut être à la fois, comme on le voit ici, des formes abstraites hein, ou alors des formes anthropomorphes. Donc, il ne faut pas l'opposer. Nous l'avons vu la semaine dernière. Euh, c'est une fausse opposition euh, des symboles et des représentations anthropomorphes théo- ou <coughs> théréopomorphes peuvent tout à fait cohabiter. Donc, Qu'est-ce qu'il faut en conclure Il faut apparemment conclure qu'en Ésaïe 6, le prophète voit la statue de Yahvé qui lui donne, en effet, d'une certaine manière, accès au Yahvé céleste, et c'est pour cela, en effet, il est tout, tout bouleversé. La fumée dont il est question hein, évoque, en effet, la théophanie de Yahvé, la manifestation de Yahvé, qui peut être de manière tout à fait concrète, est symbolisée par la fumée qui monte depuis l'autel, dont il est d'ailleurs question au verset suivant, et qui, bien sûr, aussi peut faire allusion à la manifestation d'un Dieu, l'orage, comme euh, c'est le cas, par exemple, dans la théophanie de Sinaï, où il y avait ce manifeste. Donc, l'exclamation du prophète, « Je suis perdu, car mes yeux ont vu » Le roi Yahvé Tsevaot, peut se comprendre tout simplement par le fait que le prophète, d'une manière ou d'une autre, avait accès à la statue divine, qui normalement, accès, qui normalement est réservé au seul prêtre et qui en effet n'est garanti qu'au clergé et seulement dans des cas exceptionnels, bien sûr pour le roi, mais seulement dans des cas exceptionnels pour d'autres. Cette sainteté de Yahvé, cette idée qu'on ne peut pas l'approcher, donc sainteté à ce niveau-là n'a pas de connotation morale, c'est en effet une grande distinction entre le monde du tabou, le monde divin ou le monde de la mort, et le monde humain. Cette sainteté de Yahvé est tellement soulignée que même les séraphins doivent se voiler. Alors quels sont ces séraphins c'est important aussi parce qu'on va les retrouver plus tard dans une autre histoire. Les séraphins, c'est probablement des sortes de serpents ailés, hein, de ce qu'on appelle les uréus, euh, probablement de provenance égyptienne, comme l'a montré euh, marquée Donc, Vous avez ici dans les seaux des serpents volants, euh, seulement avec deux ailes, mais vous avez ici aussi des êtres hybrides où euh, il y en a quatre, voire six, si l'autre va là-derrière. Donc, on a quelque chose de comparable, si vous voulez, aux chérubins, c'est-à-dire des gardiens, euh, peut-être des sanctuaires ou euh, des trônes. Donc, en effet, euh, tout ce que nous indique cette vision des Haïts, ce serait quoi Ce serait quelque chose comme ça. Un dieu assis sur un trône de chérubins, comme on l'a dans ses représentations de mille cartes ou de ailes, hein, euh, qui, en effet, se trouve dans euh, le sein de saint. Alors, si on prend Ésaïe 6 il faudrait imaginer non pas un Yahvé debout, mais plutôt un Yahvé sur un trône Hein, protégé ou entouré par des séraphins et euh, des <coughs> chérubins qui pourraient d'une certaine manière aussi encore symboliser quoi Ça c'est intéressant. Si vous faites le rapprochement avec un roi 22, qu'est-ce que c'est un roi 22 C'est une histoire assez intéressante où le roi du Nord et le roi du Sud veulent faire la guerre. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, Avant qu'on fasse la guerre ben, il faut consulter. Il faut consulter la divinité, comme on la consulte, via des prophètes. Alors, euh, le roi euh, du nord euh, d'Israël fait venir euh, tout son troupe de prophètes et évidemment, ils disent « Vivi, vas-y, Yahvé te donnera la victoire. » Et puis l'autre roi dit « Bah Oui, évidemment, ils sont obligés de le dire parce que tu le payes. Donc, euh, ils n'ont pas tellement d'autonomie. Alors, euh, est-ce que tu as encore quelqu'un d'autre alors le roi dit « Oui, je suis quelqu'un, mais je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il dit toujours des choses qui me déplaisent. » Alors finalement, on va quand même aller chercher ce Micha, Mishé de Morechette, non pas le prophète Mishé, c'est un autre, euh, dont on a le livre, et qui, en effet, va d'abord aussi dire « Oui, oui, vas-y, vas-y. Euh, » Et puis l'autre roi va lui dire « Non, non, dis-nous vraiment, dis-nous vraiment ce que tu as vu et entendu. » Et c'est à ce moment-là qu'il va le dire que ça va mal se passer, et il commence en fait son discours en disant, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu Yahvé assis sur son trône, et toute l'armée du ciel se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. Alors cette vision est clairement située dans le ciel, mais l'armée céleste pourrait, dans le temple terrestre, être représentée justement par ces séraphins et ces chérubins qui entourent euh, le temple. Donc, ces visions-là, auxquelles on pourrait encore ajouter une autre, mais qui n'est pas très claire, c'est une vision du prophète, ou attribuée au prophète Amos, qui dit de manière un peu lapidaire, donc on ne sait pas très bien comment il faut imaginer ça, « J'ai vu le Seigneur, Posté, placé, c'est la racine qu'on retrouve aussi dans la matseba, natsav, n'est-ce pas J'ai vu le seigneur posté sur ou près, c'est la préposition al, sur ou près de l'autel. Alors qu'est-ce qu'il a vu Peut-être aussi une statue. Alors là, on ne sait pas est-ce que c'est dans le temple de Jérusalem ou plutôt à Bethel où Amos apparemment a eu affaire. Ce qu'on observe ensuite, c'est que plus on avance dans le temps, plus on va modifier les visions des prophètes. Pensez par exemple à Jérémie. Jérémie, il ne va plus grand-chose. Il va à un amandier ou il va à une sorte de chaudron renversé. Hein Mais là, nous sommes déjà au VIe siècle. Et finalement, euh, <coughs> Ézéchiel, euh, qui se situe après la, la première déportation après 597, il va des choses très bizarres. Euh, on ne va pas faire l'analyse de ce texte parce qu'il est tellement compliqué et personne n'a vraiment tout à fait compris ce que c'est. Euh, c'est une sorte de, de wagon euh, qui va en même temps dans les quatre directions, qui est porté par des, des êtres. Hein, et au-dessus, et c'est ça ce qui est intéressant, au-dessus, il y a quelque chose. Mais, contrairement à Esaïe, ce ne va plus dire qu'il a vu Yahvé sur ce, sur ce trône euh, mobile. Il dit simplement, « Je vis comme l'étincellement du vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour. » C'était comme l'aspect de l'arc qui dans la nuée, donc là évidemment allusion à l'arc-en-ciel, n'est-ce pas, qui selon Genèse 9 aussi représente la présence de Yahvé, et tel était l'aspect de la clarté environnante. C'était l'aspect, la ressemblance, mais non plus de Yahvé, mais de la gloire de Yahvé. Maré de moute que vaut Yahvé. Je regardais, je me jetais contre, face contre terre, j'entendis une voix qui parlait. Et si vous vous souvenez ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on va affirmer qu'il n'y a plus rien à voir. On peut encore voir le cavote. Le cavote, la gloire. En fait, c'est une sorte de grosse fumée, une nuée hein, qui remplit tout le sanctuaire aussi dans le livre de l'Exode. Mais on va plus. La forme de diable. Mais ici, en effet, nous sommes déjà au VIe siècle. Et donc là, on voit comment on essaie de changer l'idée selon laquelle il y avait quelque chose à voir dans le temple. Donc, ce qui est à l'origine de la vision d'Etzekiel, qui est très complexe, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est. Sorte de, de, de dieu solaire qui est tout en. Donc là, c'est, c'est un peu, ça symbolise le ciel. Le dieu au-dessus, il est porté par des êtres et il a une sorte de symbole qui le tient. Euh, c'est de, probablement de ce type d'iconographie que s'inspire en fait l'auteur d'Etzekiel. Mais là, évidemment, on va, va dire attention, contrairement à ce que certains ont pu dire, il n'y a rien à voir, il y a une voix à entendre. Et puis, on va ben va développer des stratégies de substitution. Des stratégies de substitution. Vous connaissez peut-être la vision euh, du prophète Zacharie. Hein, Le prophète Zacharie a toute une série de visions. Et euh, au chapitre 4, on peut lire « L'ange qui me parlait euh, revint revint me réveiller. Il me demanda... » « « Que vas-tu » Je répondis, J'ai une vision, donc je vois quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il voit C'est un chandelier, tout en or, muni d'un réservoir à la partie supérieure, tout en haut, sept lampes, et sept becs pour ces lampes. À ses côtés, deux oliviers, l'un à droite du réservoir, l'autre à gauche. Et puis après, il y a deux personnes, un chef spirituel et un chef politique. Ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et... Euh, l'ange de nouveau lui demande est-ce que tu sais ce qu'il représente et Le prophète répond non. Il me dit alors ce sont les deux hommes désignés pour l'huile, c'est-à-dire qui doivent recevoir l'onction, le prêtre et le chef politique qui après va disparaître. Et ce qui est intéressant maintenant, qu'est-ce qu'on dit Ceux qui se tiennent devant le seigneur de toute la terre. Ils se tiennent devant le seigneur de toute la terre. Mais en fait, il se tient devant quoi Il se tient devant le chandelier. Donc, comme le dit le professeur Nier, que vous pouvez aller écouter, puisqu'il donne actuellement des cours à l'école pratique des hautes études, donc euh, allez-y, il a écrit un, un article très intéressant. Il dit, en effet, à raison, le chandelier ici, a remplacé la statue de Yahvé dans le deuxième temple, dans le temple reconstruit, chandelier qu'on, qu'on a ici sur l'arc de triomphe de Tite à Rome, n'est-ce pas, comme butin que les Romains ont emporté du deuxième temple qu'ils avaient détruit en 70. Donc là aussi, vous voyez, on n'a pas imaginé une, un espace vide, donc on mettait quoi On mettait la médora le chandelier à cette branche qui, d'une certaine manière, reprend aussi un peu l'idée de l'arbre de vie avec aussi, évidemment, une sorte de présence divine permanente, peut-être aussi un peu ce que vous avez dans le buisson ardent qui brûle constamment sans être consumé, comme la menorah aussi. Mais donc là, vous voyez très bien que vous avez cette stratégie de substitution. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer pour le temple On peut observer que, dans euh, les textes plus récents, on doit, d'une manière ou d'une autre, gérer cette question, est-ce qu'il y a quelque chose à voir ou non Et c'est qu'elle dit, non, il y a des choses à voir, mais ce n'est pas, c'est pas la, la forme de Yahvé. Et Zacharie dit, ce qu'il y a à voir, c'est la menorah qui remplace, le, ou qui représente, le seigneur de toute la terre, puisque les deux euh, prêtres et chefs politiques se tiennent devant euh, cette statue. Alors ça, c'était notre deuxième indice, euh, cette vision des prophètes. Maintenant, troisième indice. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas très souvent, mais qui, à mon avis, est presque l'argument le plus fort. C'est ce discours... De voir la face de Yahvé dans les Psaumes. Si vous lisez les Psaumes, vous trouvez plus que 80 fois des expressions qui sont tous liées au thème de pené Adonai, de la face de Yahvé. Alors Yahvé peut cacher sa face. Pourquoi Yahvé cache-tu ta face On peut demander à Yahvé qu'il fasse briller sa face. On peut chercher la face de Yahvé, et on peut souhaiter ou affirmer d'avoir vu la face de Yahvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Cette insistance sur la face de Yahvé. Alors, première chose qu'on peut dire, l'expression « faire briller la face », ça vient de l'idéologie royale Puisque lorsque le roi, on l'a déjà à Ougarite, et aussi dans les textes égyptiens, lorsque le roi fait briller sa face, il est content, c'est-à-dire il accepte l'audience ou il accueille favorablement une demande qu'on peut lui faire. Donc c'est très clairement en lien avec l'idéologie royale, voire la face par rapport au roi, c'est être admis en sa présence et c'est, en règle générale aussi, d'être exaucé. Donc, nous l'avons vu, dans les psaumes, c'est très fréquent, Yahvé cache sa face, mais l'a fait aussi briller et on cherche donc sa face pour obtenir une intervention salutaire. Alors déjà, en 1924... Un exégète catholique, Nutcher, avait dit, dans le domaine du culte, l'expression, et je le cite, voir la face de Dieu décrit l'entrée dans le sanctuaire où se trouve la statue divine. Donc voir la face de Yahvé, c'est avoir accès à la statue divine. Alors Nutcher avait dit, oui, alors ça, ça, ça vaut pour toutes les cultures, sauf pour l'Israël ancien. Alors pourquoi l'Israël ancien fera une exception Ça, c'est plutôt une position théologique, me semble-t-il. En effet, ce qui est vrai, c'est que nous avons là une conception tout à fait répandue dans le Proche-Orient ancien et en Égypte. En Égypte, il y a même une sorte de rituel de la révélation du visage du Dieu, au cours duquel la statue est rendue visible pour les officiens, pour ceux qui participent au culte. Donc on ouvre le sein des saints et puis on va la face de Dieu. Comme le dit l'égyptologue Yuri Volokhin, qui a écrit toute une thèse sur ce thème de voir la face en Égypte, voir la face de Dieu, voir le Dieu, signifie le plus souvent qu'on voit, qu'on souhaite voir sa statue, par exemple, lors d'une procession. Nous, on n'a pas tellement l'habitude, quand on lit les psaumes, de penser à ça. On le prend souvent dans un sens métaphorique. Mais si vous prenez un certain nombre de psaumes et vous le lisez dans cette perspective, ça devient beaucoup plus concret. Si vous prenez, par exemple, le psaume 17, « Tu sens de mon cœur, tu l'inspectes la nuit, tu me prouves, tu ne trouveras rien, donc rien de méchant. » Et ensuite, « Moi, avec justice, je contemplerai ta face, je me rassasierai au réveil de ton image, de ta temuna. » Ça, c'est encore plus clair. C'est vraiment l'image, la représentation. Donc, à mon avis, le plus simple, c'est de comprendre que l'épiphanie, la révélation dont il est question ici, est concrétisée par la vision de la statue de Yahvé au matin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui passe la nuit au sanctuaire et qui, le matin, a droit à voir la statue de Yahvé. Idem, dès l'aube, je je te désire, le psaume 63. Ainsi, je t'ai contemplé dans ton sanctuaire, regardant ta force et ta gloire, ou encore, quand pourrais-je venir et voir la face de Dieu Et là, c'est très intéressant parce que ce dernier psaume n'a pas plu aux Massorètes, ceux qui ont vocalisé le texte. Hein ils ont vocalisé différemment, ils ont vocalisé, ça par un, un réfléchi, ils ont vocalisé comme s'il fallait lire, quand pourrais-je, moi, être vu par la face de Dieu Ce qui est un peu, un peu curieux. Hein mais ça montre apparemment qu'ils avaient encore le souvenir que voir la face de Dieu c'est quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire le fidèle est admis à la statue et il voit la face de Dieu. Il me semble que dans cette perspective-là, les psaumes deviennent en effet beaucoup plus concrets. Il existe aussi dans les textes bibliques une expression qui s'appelle l'échem panim pain de la face alors on dit souvent pain de présentation dans les traductions parce que pain de la face c'est un peu curieux mais c'est probablement par exemple David quand il a faim il va aller voler ses, ses pains de la face, non euh, déplaise aux prêtres, n'est-ce pas Et probablement, il s'agit en effet à l'origine des pains déposés devant la statue divine pour symboliser la nourriture qu'on donne à la statue. Parce que les statues, évidemment, comme vous le savez, il faut aussi... Les, les entretenir, il faut les vêtir, il faut les nourrir, il y a, il y a tous les rituels qu'on veut dans le Proche-Orient-Ancien pour le bon entretien de la statue, il faut leur ouvrir la bouche, etc. Et toute la polémique en fait, que vous trouvez après dans le livre d'Esaïe, bah, c'est contre justement tous ces rituels. Et finalement, vous avez d'autres textes qui, très clairement, à mon avis, ne font sens que s'il y avait quelque chose de tout à fait concret, à savoir des processions de la statue. Parce que la statue, on la met dans un sanctuaire, mais la statue, évidemment, on peut aussi la sortir. Bon, vous les... je vous ai déjà montré des images où les Assyriens déportent les statues, mais on peut aussi simplement promener les statues. C'est-à-dire, on peut faire, ce qu'on fait encore aujourd'hui, des processions. Prenez un psaume comme le psaume 24. Porte, levez la tête et levez-vous, portail antique, qu'il entre le roi de gloire. Qui est le roi de la gloire? Yahvé, fort et vaillant. Yahvé, vaillant à la guerre. Porte, levez la tête, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? Yahvé Tsebaot, c'est lui le roi de gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce psaume? Ben, ça ne veut rien dire d'autre que. C'est une sorte d'acclamation liturgique. On revient avec la statue. On dit maintenant, ouvrez-vous pour qu'il y avait rentrer dans son sanctuaire. Moi, je ne vois pas d'autre explication qu'on peut donner à un texte comme ça. Ou encore, on a vu tes processions, Dieu. Les processions de mon Dieu. Mon Dieu entrant dans le sanctuaire. En tête, les chanteurs, les musiciens à la fin au milieu, les jeunes filles battant le tambour. » Et donc là, clairement, il faut vous imaginer quelque chose comme sur cette image égyptienne. On promène la statue avec peut-être tout un équipement et les musiciens, comme dans le psaume, qui ouvrent en fait le cortège. Donc, regardez, il me semble ce psaume... Ben, ils font sens si on admet une statue de Yahvé. Autrement, il faut dire que tout est métaphorique, mais pourquoi c'est métaphorique Question. Alors, qu'est-ce qui se passe justement Parce que vous pouvez me dire, mais dans le deuxième temple, il n'y avait pas de statue et ça, ça en effet intrigué tout le monde. C'est vrai. Dans le deuxième temple, il n'y en avait pas. Mais. Qu'est-ce qui se passait bon, Ce qui se passait, c'est en 587, on y reviendra d'ici deux semaines ou trois semaines, euh, à ce, ce moment très important, en 587, le temple de Jérusalem est détruit par les Babyloniens. Et il faut alors tout à fait le dire que dans les récits qui racontent la destruction du temple, que nous avons dans la fin du Livre des Rois, en 2 Rois 24-25, également à la fin du Livre de Jérémie, euh, on ne parle pas d'une déportation de la statue ou une destruction de la statue de Yahvé. Ça, c'est clair. Si on avait dit ça, on n'aura pas besoin de faire toute la démonstration. N'est-ce pas Donc, évidemment, c'est une manière aussi de reconstruire l'histoire on veut en effet que le premier temple ressemble au deuxième. Et souvent, on a dit, tout ce qu'on dit sur le premier temple, c'est souvent des projections du deuxième sur le premier. Par contre, il y a beaucoup d'insistance sur ce qu'on appelle le « Le Ce c'est pas très bien comment traduire, c'est un peu tout. C'est les vases, les ustensiles, tout ce qui, ce qui figure dans un temple. Les instruments. Alors, qu'est-ce que c'est que le les bons Souvent, on parle simplement des, des, des ustensiles liturgiques, des vases pour les libations, pour l'aspersion, etc. Mais on peut aussi se poser la question si derrière ce que les, il n'y a pas quand même aussi quelque part encore un souvenir de la statue. Parce que un texte très très curieux c'est dans la deuxième partie du livre d'Esaïe qu'on appelle le Deuxième Ésaïe. Alors, qu'est-ce que c'est le Deuxième Ésaïe C'est cette partie à partir du chapitre 40 qui ont été écrites à la fin de l'époque de l'exil ou au début de l'époque de Perse. Il relate en effet le retour de Yahvé à Jérusalem. Donc ça, c'est très intéressant. Apparemment, Yahvé est quand même exilé quelque part. Le retour de Yahvé avec ceux qui portent les que les Yahvé. Et ça, c'est une expression tout à fait singulière parce qu'on dit, partez, partez, sortez de là, donc de Babylone. Ne touchez rien d'impur, sortez au milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez le que les, les ustensiles de Yahvé. Et c'est très curieux parce que normalement, on devrait dire les ustensiles de la maison de Yahvé. Ici, on a simplement les ustensiles de avait. Alors, est-ce encore une allusion à certains qui pensaient que la statue va revenir dans le deuxième temple On a dans le livre d'Etséchiel une autre vision qui semble aussi euh, indiquer un thème assez fréquent, à savoir que la divinité peut quitter son sanctuaire quand il est fâché, ou quand il est mal servi par son peuple, et on a cela dans le livre d'Ézéchiel, la gloire de Yahvé sortait du seuil du temple, elle se tint au-dessus des chérubins, alors les chérubins ouvrirent leurs ailes et s'élevèrent de la terre. Sous mes yeux, les roues sortirent en même temps, et de manière différente, la gloire de Yahvé s'éleva de dessus du, donc là, il y a un seul kéroub, sur le seuil, de la maison. Donc, qu'est-ce que c'est Ici, on fait très clairement allusion à quoi Au départ, de y avait du temple de Jérusalem. Alors, comment faut-il imaginer ce départ L'image qui est utilisée ici, c'est le motif de la divinité qui se trouve debout sur un de ces kéroubes, comme par exemple ici, Le dieu Assour, donc faut-il imaginer, en effet, que là-derrière, encore aussi, de manière un peu censurée, l'idée du départ de la statue. Ce qu'elle a été amenée, et on ne voulait pas le dire, c'est possible. hein Vous avez vu déjà toutes les euh, les représentations assyriennes. Et la grande question, alors, après, qui s'est posée, c'est est-ce que la statue doit revenir ou non. Euh, un spécialiste néerlandais, Bob Becking, dit que certains textes prophétiques, en fait, du début de l'époque perse, semblent encore exprimer d'une certaine manière l'espérance du retour de la statue de Yahvé. Prenez par exemple, <coughs> d'abord euh, par comparaison, des textes assyriens, mais perses et grecs, qui décrivent toujours le retour des statues divines dans leur lieu d'origine. La statue a été déportée, alors changement d'empire, souvent ce nouveau souverain qui veut bien se faire voir, qu'est-ce qu'il faut Il ramène les statues déportées. Et Cyrus, en fait, dit la même chose, n'est-ce pas? Il il se fait bien voir par le clergé de Marduk, n'est-ce pas? En disant voilà, je vous ramène les statues déportées. Et nous avons un texte aussi qui, de nouveau, a été modifié par les Massorettes. Si vous prenez simplement ce qu'on appelle le cutive, c'est-à-dire ce qui est écrit, et non pas vocaliser, parce que les Massorettes ont revocalisé le texte hébreu. Euh, si vous prenez le, les voyelles de Jérémie 31, il faut lire « Fais attention à la route, au chemin sur lequel moi je marcherai. » C'est donc Yahvé qui parle. Comment il faut-il imaginer ça Comment Yahvé va-t-il marcher sur un chemin Peut-être justement parce qu'on imagine que la statue revient. Par contre, les Massorettes ont dit « Non, 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 pas du tout. Fais attention au chemin sur lequel tu, au féminin, en s'adressant à Israël, sur lequel tu, Israël marchera. » Donc là, c'est clairement une correction dogmatique. Pourquoi est-ce qu'on a corrigé ça Donc apparemment, on trouvait c'est un peu gênant que Yahvé parle d'un chemin par lequel il va retourner sur, vers Jérusalem. Ou encore de nouveau, le deuxième Ésaïe dont je vous ai déjà parlé. « Des yeux dans les yeux. »« Aïn B'Aïn. Il voit Yahvé en train de retourner à Sion. » Comment peut-on voir Yahvé en train de retourner à Sion ben, Si on ramène une statue, ben, on peut très bien la voir. Donc, on peut imaginer comme le dit Christophe Ullinger à Zurich, qu'encore à l'époque perse, il y avait des discussions sur l'opportunité de faire, ou de refaire peut-être, une statue de Yahvé. Ces textes-là semblent quand même suggérer, ce sera plus simple, n'est-ce pas, d'imaginer le retour de Yahvé, la reconstruction du sanctuaire avec une statue. Pourquoi on ne l'a pas fait Alors, on va revenir un moment à cette image dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, à cette tablette du roi babylonien Nabu, appelée Idina, qui est accompagnée d'un récit, et d'un récit très, très intéressant. En fait, ce texte raconte que le sanctuaire de Shamash a été détruit par des barbares, par des citines et sa forme et sa représentation avaient disparu. Donc on avait détruit la statue de Shamash. Et donc, un de ses prédécesseurs, Simbar Shipak, le roi de Babylone, qui de sa forme, mais il n'a pas vu sa face. Il n'a pas vu sa face, car il n'a pas trouvé de tsalam, d'image et ses représentations. C'est pour cela qu'il établit un disque du soleil brillant devant Shamash. Donc, en fait, l'idée ici, c'est Nabu idina qui, lui, en fait, va réintroduire la statue de Shamash. Il dit, mon prédécesseur, il n'avait pas la faveur divine hein, parce qu'il n'avait pas la révélation qui lui disait comment il faut reconstruire la statue et donc... Du coup, ce roi-là, il a pris quoi Il a pris le symbole de Shamash et l'a mis dans le temple. Mais Nablu idina se vante justement dans la suite de ces très longues inscriptions. Il se vante d'avoir lui, avoir eu la révélation de la statue et d'avoir pu la reconstruire. Donc, en fait, il faut une sorte de médiation royale. C'est le roi qui reçoit la vision de la statue quand celle-là a été détruit et pas n'importe quel roi le roi qui a euh, les faveurs du Dieu et alors en Judas ça ne marchait pas il n'y avait plus de roi il n'y avait plus de roi il n'y avait plus de médiateur royal et donc il n'y avait à la limite même plus besoin de statues parce que souvent les statues c'est quoi regardez encore une fois là regardez Chamash regardez le roi, ben, il y a toujours une sorte aussi d'interaction entre la statue et le roi, puisque le roi est appelé image de Dieu. Hein Donc le roi représente la divinité, et la divinité en fait reflète d'une certaine manière sur le roi. Les deux sont un peu comme deux, deux miroirs qui, qui euh, s'illuminent euh, mutuellement cette idée-là n'était plus à l'ordre du jour après la fin de la royauté. Et c'est pour cela aussi, dans un autre texte, on parle aussi d'image de Dieu, dans le récit de la Genèse, en Genèse 1, où Dieu crée non pas le roi, mais toute l'humanité à son image, ça reprend en fait cette ancienne idéologie royale et ça la transforme. Et c'est pour cela on a opter pour la rupture. Il n'y a plus besoin d'image, parce qu'il n'y a plus besoin de roi. Et donc, on va souligner, en fait, cette rupture via toutes sortes de stratégies de substitution. Par exemple, prenez ce texte très intéressant de l'Arche perdue, qui après, évidemment, a... A nourri beaucoup de fantasmes, ce lâche perdu, mais le texte biblique coupe court à tous ces fantasmes. Parce qu'on dit on ne dira plus arche de l'alliance de Yahvé. Elle ne montera plus au cœur, on ne s'en souviendra plus, on s'en s'occupera plus, elle ne sera pas refaite. Donc apparemment, l'arche a été détruite. Et puis, on dit il ne sera pas refaite. En ce temps, on appellera Jérusalem trône de Yahvé et tous les peuples conflueront vers elle. Donc en fait, ce que vous avez ici, c'est que Jérusalem devient en quelque sorte le trône de Yahvé. L'arche était le trône de Yahvé, le symbole du trône de Yahvé. Maintenant, Jérusalem, la ville entière, devient trône de Yahvé. Donc on va. Remplir le vide autrement, on va déplacer les choses. Il y a d'autres substitutions dont on a déjà parlé. La gloire, le cavote, sorte de fumée qu'on fabriquait sans doute sur l'autel. Le chandelier, substitution tout à fait visible, rappelant l'arbre de vie aussi d'une certaine manière. Et surtout et avant tout, la Torah, le Livre. C'est le livre qui va surtout se substituer à la statue. Euh, Là, on reviendra, quand on parlera la semaine prochaine ou en deux semaines, ça dépend un peu de notre vitesse, euh, de la réforme du roi Josias, qui va vider le temple pour y mettre le livre. Donc, euh, pour finir cette première partie de de notre parcours, il me semble qu'on a suffisamment d'indices qui parlent en faveur de l'hypothèse que dans le premier temple... Détruit en 587, il y avait une statue de Yahvé. Et qu'en effet l'idée qu'on ne peut voir Yahvé se comprend comme une redéfinition de la religion traditionnelle judéenne-israélite au début de l'époque perse, où Yahvé justement n'est plus le Dieu de la dynastie, mais devient le Dieu universel, le Dieu transcendant qu'on ne doit et qu'on ne... <coughs> qu'on n'a plus besoin même de représenter. Maintenant, deuxième partie de l'enquête. La question de Yahvé et son Asherah. Alors, est-ce qu'il y avait s'il avait une statue dans le temple, est-ce qu'il y trônait seul ou est-ce qu'il avait quelqu'un à côté Vous posez la question autrement, comme je l'ai déjà dit, Yahvé il un dieu célibataire. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière, c'est une question un peu iconoclaste parce qu'il y avait le dieu tout autre. Bien sûr, il y avait le dieu tout autre dans une certaine conception religieuse, mais en le comparant avec les dieux du prochain et ancien, on doit d'abord se poser la question si c'était normal. Imaginez que Yahvé n'avait pas de paraître de, de déesse qui lui a été associée. Alors on peut en effet euh, <coughs> dire qu'il y a toujours eu dans les textes bibliques, on a toujours vu qu'il est question de déesses, notamment de Hachéra euh, mais aussi de Astarte, hein, de la reine du ciel et de d'autres déesses qui ne sont pas toujours très clairement précisées. Il y a une Nashim, Achima. Euh, on a traditionnellement dit que ben, tout ça, c'est en effet des déesses importées qui ne sont pas du tout liés au culte yaviste. De nouveau, il faut se poser la question si là, ce n'est pas plutôt un peu qu'on répète un peu l'option des derniers rédacteurs de la Bible, ça ne représente probablement pas la situation dans le royaume de Juda aux alentours du IXe jusqu'au 6e siècle. Alors, il est clair, et ça on le voit aussi par ailleurs, qu'il y avait un dieu national dans un petit royaume à une place privilégiée. C'est le dieu le plus important. On l'a vu comme il devient le dieu le plus important, comme il récupère aussi les fonctions des autres dieux. Mais évidemment, ça n'exclut pas du tout la vénération d'une parèdre, d'une déesse qui lui est associée. On n'a pas aussi voulu dire. Que ces petits royaumes de Judas, Israël, Ammon, Moab, on n'a pas vraiment d'attestation de paraître pour, par exemple, Milcom et Kemosh. Mais ce qui m'étonne quand même un peu, c'est que dans la stèle de Mécha, il me semble, on a plutôt une attestation d'une parèdre de Kemosh mais on ne le traduit pas vraiment parce qu'en fait, lorsque Meshach se vante d'avoir justement récupéré les territoires occupés par le roi d'Israël, d'avoir détruit le temple de Yahvé et donc d'avoir passé le Kherem, donc d'avoir tué tous les habitants, alors on apprend qu'il avait fait ce Kherem, je les avais voués à... L'ashtar de Camoche ». Alors, qu'est-ce que c'est l'ashtar de Camoche Est-ce que c'est la même chose que Ishtar Bon, une fois c'est l'Aïn, une fois c'est l'Alef, donc, mais ça peut, ça peut s'échanger. Mais là, on a quand même plutôt l'impression que Camoche n'est pas seul, qu'il est associé à une ou un. Alors, mais ce sera plus curieux. Euh, Disons plutôt une Ashtar de Camosh. Je vais encore essayer un peu de creuser cette question, mais je l'ai vu un peu en préparant ce cours. Je me dis, quand même, c'est bizarre, personne ne mentionne ce texte, alors qu'on a l'impression, quand même, là, il y a quelque chose de tout à fait comparable à Camosh et son Ashtar et Yahvé et son Asherah, puisque, en effet, on a souvent dit que dans la Bible, ils ne sont jamais vraiment associés. Par contre, nous avons évidemment maintenant ces deux inscriptions dont je vais vous parler dans un moment, à Kuntilet Ajrout et à Kirbet Elkom, où Asherah est mis en relation avec Yahvé. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Asherah Asherah et attesté déjà au deuxième millénaire comme ashratu, ashiratu, ashirtu dans les textes acadiens et hittites. Elle apparaît aussi dans les lettres d'El Amarna comme partie d'un nom théophore, le roi d'Amourou qui est mentionné très souvent dans ces lettres, s'appelle Abdi Asherta, serviteur de Ashera mais elle est surtout, évidemment, connue, disons, parce que là, on a juste des mentions, mais elle est surtout connue, Ashira par les textes d'Ugarit. Dans les textes d'Ugarit, on a Asirat ou Asiratu comme une grande déesse et apparemment, même si c'est jamais dit très clairement, mais on peut le déduire, comme parèdre, donc maîtresse, épouse, du grand roi El, euh... Qui apparemment a enfanté les 70 fils de Él, puisque euh, dans un un fragment de mythe Baal, on apprend que Baal appelle ses frères, ses pères, au milieu de son palais, il appelle les 70 fils d'Asirat. Donc, Asirat est celle qui donne à elle 70 fils. Alors, est-ce que Baal fait partie ou non Ça, c'est une autre question. Et dans un autre texte intéressant, dans la légende de Kirtou ou Karet, comme on disait traditionnellement, l'héritier du trône de ce roi est décrit comme celui qui sucera le lait d'Asirat ou Asiratou. Donc là, c'est évidemment en lien avec l'idéologie royale, n'est-ce pas Le successeur du roi a accès d'une certaine manière au monde des dieux, il sucera le lait ce qui pourra aussi indiquer d'une certaine manière une certaine fonction peut-être aussi de fertilité de cette déesse. Alors, ce qu'il faut se poser, est-ce que cette Achera est une déesse très spécifique ou est-ce que c'est la déesse en général ça, Monsieur Durand dit souvent, et je pense à raison, il ne faut pas trop classer tous ces DS. C'est l'ADS euh, qui peut avoir des fonctions différentes selon les, euh, les sanctuaires, selon les époques. On trouve en effet euh, Asherah aussi dans des inscriptions du premier millénaire euh, en Sud-Arabie, euh, où en effet le mot asirat peut soit désigner, ça c'est intéressant, un sanctuaire. Fall enfin, peut même traduire Asiratou par sanctuaire ou alors une déesse, puisqu'on trouve des inscriptions comme temple de Wad, qui est le dieu lunaire, et d'Asirat, qui apparemment là elle est associée au dieu lunaire, ou un autre dieu Am, l'oncle peut-être, et Asirat. Voilà, donc euh, elle est très très largement attestée. Maintenant, qu'en est-il dans la Bible alors, dans la Bible, première observation qu'on peut faire, Hachera est mentionnée environ 40 fois, et souvent avec l'article. Ce qui est un peu curieux, on dit Ha-Hachera, la Hachera. Alors, si c'est un nom propre, c'est un peu curieux. Et ce qui est encore beaucoup plus curieux, c'est qu'on la trouve souvent en pluriel. Mais en pluriel masculin. Pluriel masculin. Asherim. Et trois fois seulement au pluriel, au féminin, Asherot. Alors, si on essaye maintenant de, d'organiser un peu ces différents mentions dans la Bible, on peut, si vous voulez, trouver trois ou quatre, disons quatre groupes dans lesquelles Hachera ou Asherim, Asherot apparaissent, d'abord dans des exhortations assez stéréotypées où il est question, où on exhorte les Israélites de détruire les hôtels, souvent les matsevot, les statues, et les Asherim des autres peuples. Quand vous allez dans le pays, vous n'allez pas vous mélanger avec le peuple, vous allez détruire les hôtels, etc., il y a quelques textes beaucoup plus rares, surtout dans Les Juges et deux trois fois dans le Livre des Rois, où Asherah apparaît associé à Baal. Hein, lorsque, dans l'histoire des Gédéons, il détruit l'autel de Baal, on parle aussi de Asherah euh, associé à Baal. Et ensuite, on a et c'est peut-être même la plupart des textes, des hachérim à côté des Matsevotes, donc les stèles dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, hein, mais pas du tout alors dans un contexte de culte d'autres peuples, mais des cultes yavistes, surtout dans les bas dans les hauts-lieux, qui sont considérés ensuite par les rédacteurs bibliques comme des cultes Illégité. Et, quatrièmement, Hachera, très clairement là, en lien avec l'autel ou le temple, la maison de Yahvé, notamment dans les livres des rois, où les rois qui n'ont pas les faveurs des rédacteurs bibliques sont justement accusés d'avoir installé Asherah dans le temple de Yahvé. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est euh, cette deuxième partie, cette association de Baal et de Asherah. Alors, certains ont en effet dit que ce sera là une sorte de signe d'une évolution si on compare avec Ugarit, que Asherah, alors qu'elle était à Ugarit, par de El, serait devenue au premier millénaire par être de Baal. À part la Bible, pas tellement d'évidence pour cela, je pense que c'est plutôt simplement une construction polémique des auteurs bibliques qui veulent en effet dissocier Achera de Yahvé et le mettre avec Baal. Comme je vous ai dit, la Bible... À part de ces textes qui quand même disent que Achera se trouve dans le temple de Yahvé, contrairement à la Bible qui reste très discret, il y a des inscriptions en dehors de la Bible qui soulignent très clairement un lien entre Yahvé et son Achera. Alors c'est les deux, les deux sites très connus maintenant. Kuntilet Ajrut et Kirbet Elkom. Kuntilet Ajrut, voilà, qui se trouve ici, dans le désert du Sinaï, fouillé au moment où Israël avait occupé l'Égypte. Au moins, cette occupation servait à quelque chose. Donc, du coup, on a, en effet, autrement, on n'aura jamais trouvé cet endroit, dont on discute encore exactement ce que c'est, une sorte de. Quelques-uns ont voulu voir une école, ce qui me semble un peu difficile en plein désert. C'est plutôt une sorte de, d'hôtel, de stop, n'est-ce pas, où on s'arrête, où on passe la nuit. Et on laisse, comme encore aujourd'hui, des traces, des graffitis, des inscriptions. Euh... <coughs> Ce qui est en effet euh, tout à fait euh, possible. Bon, ça, cette image n'est pas très claire, mais là, vous avez euh, la reconstruction du site. On a donc y trouvé des inscriptions sur des cruches, mais aussi euh, sur euh, des, euh, des murs. Alors, je vous présente les inscriptions les plus intéressantes pour euh, notre sujet. C'est euh, le premier euh, <coughs> qui sont évidemment tous fragmentaires. Euh, Dit à Yehallel, Yoas, Yoasha, et un autre, Je vous bénis, ou je vous ai bénis, par Yahvé de Shomron et par Sonachera ». Donc là, c'est très intéressant, on a Yahvé de Samarie et Sonachera. Autre inscription sur une autre cruche. Dis à mon Seigneur, est-ce que tu vas bien Je te bénis par Yahvé de Théman et par son achéra. Idem, je le bénis ou je l'ai béni par Yahvé de Théman et par son achéra. Tout ce qu'il demandera à quelqu'un, qu'il y avait probablement la corde et Yahvé lui donne selon son dessein. Donc là, c'est très clair que... On a un couple Yahvé et Son Achera. Ce qui est un peu curieux, c'est le pronom personnel. Pourquoi Yahvé et Son Achera Pourquoi simplement Yahvé et Achera Mais c'est évidemment, euh, et ça, c'est la réalité de l'époque, une vision un peu patriarcale. C'est en effet une manière aussi de subordonner, parce qu'on va très bien, en premier Yahvé, hein, qui, euh, qui est quand même le... La divinité principale, et ensuite il y a Sonachera qui, d'une certaine manière, l'accompagne, qui l'aide un peu, comme plus tard la sagesse dans le livre des Proverbes. Alors, dans cette inscription ici, la première que je vous ai présentée, il y a un dessin. Et il y a tout un débat de savoir s'il y a un lien entre l'inscription. Et le dessin. Est-ce que ce serait ça Yahvé et son achera. Bon, si vous regardez les attributs sexuels, euh, ça peut vous laisser dubitatif. En même temps, et ça c'est tout à fait sérieux, quelqu'un avait, euh, donc euh, je ne sais plus quel euh, un spécialiste israélien avait dit, mais là, en effet, regardez, on a plutôt des seins, et on aurait en effet ajouté après coup le sexe masculin parce que, semblait il ce n'est pas tout à fait la même, euh, même qualité de, de dessin pour justement éviter qu'on fasse ce rapprochement. Il y a aussi toute une discussion de savoir est-ce que le fait que l'image cache l'écriture, est-ce que c'est un indice que l'image a été faite après coup, l'écriture après coup, ou est-ce que c'est au contraire une manière de dire que les deux choses sont reliées. La question euh, difficile à, à, à trancher. Il euh, y a d'autres qui ont dit, mais en fait, Hra c'est, c'est cette dame-là en train de jouer un instrument. On n'a pas d'autres représentations iconographiques où Hra s'amuse à jouer, donc probablement pas. Euh, la majorité des gens quand même disent que ici on aura plutôt une sorte de représentation du dieu égyptien Bess qui souvent est, euh, est représenté euh, comme un jumeau. Hein. Euh, mais certains n'excluent pas quand même qu'il y a peut-être à l'origine un lien euh, <coughs> entre ce couple et Yahvé Sonachéra. D'autres ont dit en fait que sur l'autre côté de cette cruche, alors je vous le montre un peu en, <coughs> en reconstruction, donc vous voyez c'est quand même, quand on va les dessins, ça a l'air toujours très très clair. Quand vous voyez le travail de reconstruction de la cruche, c'est déjà beaucoup plus compliqué, d'où aussi toute la discussion par rapport au dessin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, certains pensent en effet que HRA, ce sera plutôt ça, c'est-à-dire euh, l'arbre stylisé qui est au-dessus d'un sorte de lion. Et en effet, là, on a beaucoup. Beaucoup de parallèles iconographiques d'une déesse debout sur un fauve, souvent un lion. Peut-être ce sera là, en fait, la représentation d'Acher. Et puis, l'inscription encore de Kirbetelkom, où de nouveau, on a une formulation tout à fait euh, <coughs> comparable. Uriahu le riche l'a fait écrire ou l'a écrit, béni soit par Yahvé, de ses ennemis, il l'a sauvé par son Asherah. Et puis, évidemment, la, la grande discussion, euh, mais qui, à mon avis, sachez, je vous le montrerai la semaine prochaine, la grande discussion qui est un tout petit peu euh, trop, euh, trop idéologique, c'est un peu de savoir cette Asherah est une déesse est-ce un objet cultuel Ce qu'on traduit dans les Bibles, souvent, poteau sacré. Est-ce un sanctuaire Mais comment Yahvé peut-il sauver par son sanctuaire Ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Mais euh, nous devons reprendre la question. Il y a des noms propres aussi, et deux noms propres qui pourraient être liés à Asherah, à Chachay, à Shachid, euh, c'est Benjamin Sass qui m'a rendu attentif à cela dans, dans des sceaux. Hein, donc là, c'est l'inscription de Kierbetelkom. Donc euh, maintenant, ce que nous devons euh, discuter encore, c'est de savoir exactement qui est cette Héra. À mon avis, euh, moi, je ne veux pas tout à fait vous donner tout de suite la réponse, mais juste pour vous dire que l'opposition déesse contre objet culturel, ça, je peux vous le dire quand même. Ça, c'est une fausse opposition et je vous le montrerai la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.